0: よすははいどうもこんにちは須田修吾ですよろしくお願いしますえー、今日は2018年2月の13日第14回目の津田ラジになりますねはいあのー、最近ねあのモンスターハンターワールドプレイステーション4で発売されましたけどももうそればっかりそればっかりやっちゃってるうんいやもちろんねもちろんちゃんとお仕事もしているんですけど明らかにゲームをやりすぎているっていう自覚がありますねちょっと最近の悩みですねちょっとねいや楽しいんですけどモンハンねすごく楽しいんですよ今回すごく楽しいんですけどちょっと、買う時期を間違えたかな、っていうのはありますね。うん。まあ、いつ買ってもそうなっちゃうのかもしれないですけど、ちょっと今は買うタイミングじゃなかったなっていう、うん、あのー、楽しいですよ。楽しい。楽しい。すごく楽しい。すごく楽しいがゆえに、君今ゲームやってる場合じゃないでしょみたいなね。そういうのがね<笑>、あるんですよね。うん。いや、楽しいです。楽しい。ほんと楽しいですよ、これ。楽しい。もう楽しいしか言えないぐらい楽しいですよ。ね本当にもうちょっと生活のリズムもね、一時期落ち着いたかなって思ったんですけどね。こう、ついゲームをやっちゃって。またね、こう夜型になってでまた朝になったら寝るみたいなそういう感じになってきちゃってるんでねいや本当にあのー、ちゃんと自分を管理できる人しかやっぱやっちゃいけないですねああいうのはねえー、本当ゲームは1日1時間って言うけどいや本当それぐらいじゃないとダメですよやっぱりうん、うん、ましてやいい大人なんだからダメですよね、あそういえば26歳になりましたはいあのいろいろねお祝いのコメントとか、えー、いろいろあのねアマゾンギフト券送ってくれた方とかもいらっしゃって本当に嬉しかったですはいなんかあの日付変わった瞬間にみんなのアイコンがね「あの須田に変わるっていう「謎の須田祭」りっていうハッシュタグまでできててあれ何だったんでしょうかね本当にあの<笑>。他の人の「菅さんお誕生日おめでとうございます」っていうツイートにまだ自分何もしてないのにすでに「あのいいね」で菅田のアイコンがついてるっていうしかも3つぐらいああほんとカオスでしたね何だったんだろうしかも<笑>タイムライン上にその自分のアイコンがあるからそれがその本人だと思って間違ってそっちにお祝いのコメントをしてる人とかもいて本当にねいい加減にしてください<笑><笑>やっぱ楽しいですけどねはいというわけでまああのー、ねいろいろコメントとかくれた皆さんありがとうございました、はい、というわけで、えー、第14回すだらじ始めていきたいと思いますよろしくお願いしますはいそれでは質問コーナーいきたいと思いますえー、質問箱ピンクからね、えー、募集した質問を毎回1つ2つぐらい紹介してそれに答えていきたいなって思ってるコーナーですはいなんか最初の方にこういうコーナー説明するの初めてですね初めましてはいえー、今日の質問です UXD はどのように行っていますかっていう質問なんですけども、この UXD って、まあ、のユーザーエクスペリエンスのデザインで UXD、まあ。UX デザインって言った方がいい分かりやすいですよね。UX デザインはどのように行っていますかっていう質問なんですけども、あのー、あのー、UX のデザインっていうのが私な何だろうそんなにあの UX だのなんだのっていうのは詳しく勉強したわけじゃないのでなんか意識してるのかって言われるととてもねとても反応に困るんですけどもただあのここからあの勝手にしゃべります質問<笑>どうこうよりも勝手にしゃべりますよ。はいあのよく UI と UX ってなんかこう一緒に語られることが多いと思うんですよ。ね、UI、UX って。なんか、いや分かるんですけど、わかるんですけどあの、いい UI がね、UI っていうのは一応説明しておくと、ユーザーインターフェースのことで、ユーザーインターフェースが何なのかっていうと、まあ、スマートフォンとかでこうアプリをね開いたとしてその開いた時の画面の何でしょうねボタンの配置とかなんかボタンの色とか文字の大きさとかまああのデザインですよねざっくりと言っちゃえばデザイン使いやすいデザインかどうかみたいななんかそんな感じの部分ですよ<笑>すごく適当な、うんボタンがどうとかそういう感じですよ。まあでもこれ聞いてる方は大体わかるでしょうけどね、その辺ね。とりあえずいいですよね。UX、UI、UX の話なんですけど、あの、なんかいい UI、いい、すごく素敵な UI っていうのは、いい UX につながるっていうのはすごくわかるんですよ。でも、いい UX だったとしても必ずしもいい UI だったっていうことは限らないと思っててその UX が UI を上回るパターンっていうのが世の中にはあると思ってるんですというかあるんですって言っちゃいますこの際はいでそれが何なのかっていうとまああの私最近ちょっとずっと思っていたことがあってあのトイレの話をしていいですか<笑>トイレの話をしたいんですけどあの私たまにね、まあ、某スターバックスコーヒーに、まあ、あのノマドワークとしてね、まあ、あのお仕事をしにパソコンを持っていくんですけどもそこのトイレがまあ使いづらい。使いづらいあの例えばですよ例えばよくわち私というか、まあ、自分がねトイレに入っていてそこのトイレに後から入ろうとした人がまずノックとかをしてくるパターンがあるじゃないですかコンコンってでその時に、まあ、私が入っていたとしてコンコンってノックされて「入ってます」って。って言える人はいいんですけど、コンコンってノックされてんっ,ってその入ってますの？準備すらできてない状態の時に。入ってますって言えない場合があるんですよね？わかりますかね？なんか何の話してんだって思うかもしれないですけど、ノックされた時にじゃあどう返すか？って言ったら、私はこうノックを押し返すんですよ。入ってますよっていう意思表示のためにそのノックを仕返したいのに。自分が、ね、便器に座った状態でノックをされましたじゃあノックを仕返そうと思ってもその便器からドアまでの距離があ結構ある場合それってもうノックができないじゃないですか物理的に距離が遠いからなんかそれも一つの UI だなって思って例えばそのもうほにですよ他にトイレだったら流す場所、流すボタンがどこにあるか分かんないとか。ね。たまにあるじゃないですか。あの、まあ、駅のトイレとかでも多いですけど、なんか、ここに手をかざしてくださいみたいなやつ。ああ、じゃあ、かざそうっつって。かざしてみても、なんかすぐ流れない。一瞬パッてかざしただけじゃ流れなくて、なんかこう、数秒ぐらいかざしたら流れたみたいな。だったら、だったらですよなんかここに数秒手をかざしてくださいとかって書いといてほしいなって思ったりなんでボタンじゃダメなんだろうなとかなんかそういうのを考えちゃうんですよ最近なんかトイレに行くとねトイレに行くと。なんかそういう意味では家のトイレってすごく UI もいいし UX も最高だなって思うんですよ。なんせ自分家のトイレだからどんなにその下半身をね露出してずっと便器に座っていても安心感がある。で、後から誰かが来るっていう、まあ、もちろん家族がいたりね一緒に住んでる方がいればトイレまだとかって来るかもしれないですけどでも聞かれてももうちょっと待ってとかってすぐ言えるじゃないですか。そんなノックをされるとかじゃなくてねなんかまだなのみたいな感じで聞かれてあまだもうちょっと待ってよって言えるその関係性も含めだから UIUX ってなんか難しく考えるよりもなんかそういうところから砕いて考えればなんかもっとこう何んかそんなになんかたまにね UIUX なんて簡単に口にしないでほしいですみたいなテイストの人ごくたまーにいますけどもなんかそもそもじゃあお前そんな生まれた時からねそんなことばっか考えてたのかっていう話になってくるんですよあの別に怒ってるわけじゃないですけどだからそんなに難しいものとしてなんか世に広めなくていいんじゃないかなって最近すごく思っててねもう一回トイレの話になりますけども例えばねその綺麗なトイレだったとしてねまあ UI が最高ですよ綺麗なトイレドアとの距離も近い、えー、流すボタンもすぐ分かるウォシュレットもすごいついてるもう最高ですよ最高だけど臭かったらそれはもう UX 最悪ですよねどんなに綺麗なトイレでも匂いがねすごい下水の匂いがめちゃくちゃするってなったらそれはもう UX が最悪なわけでそれってもう目に見える部分じゃないじゃないですか UI がどうこうとかじゃなくてもう匂いなんてどうしようもないそういう部分が一番 UX を考える上で大事なんじゃないかなって思うんですよ。まああのね、最初に別にそんなの考えねえよとかって UX とかよくわかんないよって言ってたけどもし考えるんだとすればそういう UI がどうこうまあもちろん大事ですけどね大事ですけどでも UI もただ一つの要素にしか過ぎなくてわざわざ UI っていうこともちょっといまいち引っかかる部分もあるんですけどわざわざ UI っていう言葉を使う必要があるのかっていう UI って言っても結局デザインとしての一つの概念でしかないなって思っていて例えばパソコンのキーボードとか見てもこれって全部どのパソコンを見てもどのキーボードを見てもこの配列だからみんな使っているわけででも見る人が見ればこれって別に UI が優れてるとは言えないと思うんですよ。UI が優れてるとは言えないせい、ね、だってこんなさ文字の配列もめちゃくちゃだし普通だったらね IUAO 順とかさまあその ABC 順とかの方が分かりやすいところをこんなよく分からない配列でしかもなんかねいろんな使ったこともないようなボタンがあったりファンクションキーって何ですかみたいなそういうのがある中でいまだにそのキーボードが使われてるっていうことはこれがもう一つのキーボードっていうものの UI の完成形なんだなっていう。なんかそういう考え方もできるしでこれを変えちゃったとしたらその既存のキーボードを使ってる人からすればそんなにね使いづらいものはないだろうっていうことも考えられるしなんか難しいね<笑>難しいねだ別になんて言うんだろうななんかわざわざコン詰めて UX がどうこうとか UI がどうこうっていうのもなんか変な話だなっていうのも思っててでももちろんその大事な部分なんですけどねもちろん大事な部分ですしやっぱり使いやすい例えば、えー、アプリとか、まあ、ホームページもそうですけども使いやすいアプリ使いにくいアプリ使いやすいサイト使いづらいサイトっていうじゃあるしではそこが主に何が原因なのかって考えるとやっぱり UI が良くなかったりなんかこのボタンが何でこの場所にあるんだとかもうちょっとこのボタン大きくなんないのかなとか何でこんなにこのサイト文字ちっちゃいんだろうとか何でこのアプリ戻るボタンを押すと一気にホーム画面に戻っちゃうんだろうとかなんかそういうのはあるけども。結局何が言いたいたんでしょうね<笑>、うんだからなんかね私も結局そんなにね最初言った通りわざわざこういうことをなんか勉強したとかっていうのがないので、まあ、そもそもこの質問に答える権利があるのかどうかっていう部分にもなっちゃうんですけど何だ,だろうな例えばよく言われてるのがそのホームページとかに使われるアニメーションとかでも本当にこののアニメーション必要ななみたいな一時期ね何でしたっけあれ住友銀行でしたっけなんかのサイト銀行のね特設サイトみたいなやつが話題になってましたけどもなんかデザイナーのエゴだみたいなねよく言われてましたけどなんかそういう何て言うんだろう本当にこれ見る側にとってこのアニメーションが必要なのかとかこの動きが必要なのかとかっていうのは実際わかかんなないいじゃないですかなんか結局いい UI とされてるものっていうのもやっぱ統計学的な話になっちゃうと思うんですよ。世間一般ではこの方が好ましいと言われているっていうレベルの話しかできないと思うんですね。あの結局のところろは、まあ、もちろんそれが結局ね、えー、いい UI とかにつながっていっているのかもしれないですけどだからなんだろうな,なんかあんまりわざわざそこを切り取ってねその UI だとか UX っていう部分を切り取って考えるんじゃなくて本当もう自分の目で見てなんか気になるなとかなんかその程度のね何て言うの話から始めていってもいいんじゃないかなって私はすごく思うんですけども結局はやっぱその一つ一つを細分化して考えてでそれをまとめた時にどうなるかっていう話だと思うので結局もっともっともっと根本的な部分をね、考えていけばコンテンツがどうなのかっていう話にもなってきていいコンテンツがあるのにこんな,なんていうの使いづらい UI じゃもったいないよみたいなパターンだって結局コンテンツさえ優れていれば UX 的には満足度の高いものになっているっていう可能性だってあるし。本当にもう UI がダメすぎてコンテンツがねそもそも文字がちっちゃすぎて文章が読めないとかなんか画像の解像度がすごく荒いんですけどみたいなことになっていたらそれは UX を下げる原因にもなりますけどもあなんかわけわかんなくなってきますね何を UI として考えるかもわかんないし UX デザインって何って<笑>食べ物を食べて美味しい UX 最高みたいななんかそれぐらいでいいんじゃないのかなダメなのうーんなんか全然まとまんないですね結局自分も何を言いたいのかよくわかんないんですけどもでもとりあえずトイレの話トイレで考えるっていうのは自分すごくこの UX とかまあ、UI 一緒にすんなって言いましたけど UI UX の話を考えるときにすごくトイレって最適だなっって思って思るんですよ何回でも言うけどトイレって本当 UI と UX の塊なんですよだから皆さんもねあのなんかこういう UI だの UX だので困った時はトイレに置き換えていろいろ考えてみるといいんじゃないかなって思います<笑><笑>ダメですねなんかちゃんと本院でも読もうかなこういうのうすいませんなんか全然何もまとまんなくてなんかとりあえずこんな感じで今回は勘弁していただけないでしょうかはいえー、もうちょっとねあのー、勉強とかする機会があったらそれ勉強してまたこういう場所でねお話できたらなって思いますはいえー、引き続き質問の方は受け付けておりますので皆さんもよろしくお願いいたしますえっ、ー、と質問箱キングのねリンクがどっかに貼ってあると思うのでそこからいつも頂ければなと思いますい今日はこれに文句言うのコーナーですこのコーナーでは私須田修吾が大したことでもないのに無理やりそれにイチャモンをつけるというすごくスケールの小さいコーナーになっておりますはい。えー、今日の文句を言いたいものは「加湿器買ったらめっちゃお部屋潤う」って言っている人に文句を言いたいなって思いますこれねマジでねマジでこれずっと気になってるなんか前ツイッターでもつぶやいたかもしれないですけど本当に気になる本当気になる、まあ、あのまだね寒い時期が続いてお部屋が乾燥するっていう多加湿器を出動させるっていう方が多いんじゃないですかね。はい、でその加湿器なんですけどいや別に加湿器使うのはいいんですけども実際に部屋の湿度何パーセントあるか分かってんのって私はすごく思うんですよ。あの一般的に最適なお部屋の湿度っていうのが 50% からだいたい 60% ぐらいって言われているんですけども例えばねそれでお部屋の湿度がーまあ 30% とか 40% ぐらいしかないよって言ってじゃあ加湿器つけるかって言うんだったら分かるんですけど 60% になってんのに加湿してめっちゃ潤うわっていうのは。それすごく危ないことなんですよそういうことなんですよあの確かにお部屋が潤うとまあ、お肌もね、こう潤うし喉も調子いいし目の乾燥とかもね、多少和らげるしで、いいことはいっぱいあるんですけどもあの湿度が何パーセント60パーセント以上最適が50から60って言いましたけども湿度が 60% 以上になると急にカビとダニが繁殖しやすくなるんですよカビとダニだからお部屋の湿度が最適の域に達しているのにさらにどんどんそこに加湿をしていったら。もう壁とかカビ生えちゃうしお布団とかもダニがすごい繁殖しちゃうからすごく良くないんですよすごく良くないなのにねめっちゃウールオーバーとかのんきに言ってるのはあの危ないですよそれ危ないんでとりあえずとりあえず危ないですよだからまず加湿器を買う前まあ買った後でもいいですけど湿度計をねちゃんとね置いてほしいうんまあ私も実際湿度計温湿度計置いてありますけどもやっぱり、まあ、の加湿器つけないで置いておくと 50% 下回っちゃうんですよ空気も寒いしだから、まあ、加湿器をつけるんですけどやっぱりね調子いいとね 70% 近くいっちゃうんですようん、意図せずしてねで私加湿器はあの湿度計がついてるやつで加湿器にねあの自動で何パーセントまでいったら消えますっていうなんかオート運転みたいな機能がついてるやつなんですけどだからまあそれである程度コントロールはできてるんですけどそういうのじゃないやつ、あのー、タンクに水入れてただオンオフしかできないっていう加湿器使ってる方結構多いと思うんですけど、その場合は本当気をつけた方がいいです。なんで、こまめに湿度計を見て、ね、あの自分でコントロールするとかってやんないと怖いですからね、やっぱり。まあ、カビもね、生えたら嫌ですけどもちろん。ダニとかもやっぱ小さいお子さんがいる家庭とかだったら、やっぱ気になりますよね。子供の肌が荒れちゃったりとかするので、なんで本当にあのこれはね、文句っていうのもおかしいですけど、もう完全に注意喚起ですよね。<笑>だからちゃんとしてくださいその辺は本当に危ないですから。で今はねインフルエンザもまだ流行ってるんですか？まだね流行ってるみたいなのでインフルエンザも湿度が 50% 以上で部屋の温度が22度以上あるとインフルエンザのウイルスが死滅するって一般的に言われているんですけども部屋の湿度が 20% 以下だと部屋の温度がねどんなに高くてもインフルエンザのウイルスって死なないんですってだからそういう意味では加湿ってすごく大事な部分ではあるんですけどただかといって加湿をしすぎるとっていう問題があるんですよだから結構何その今の時期の湿度っていうのはめちゃくちゃ生活の何質なんていうの生活管理の部分においてすごく重要な部分になってくるんですよね。うんで部屋の温度っていうのも湿度がないと部屋の温度を保つためには湿度が必要なんですよ。その湿気が空気中に漂ってるからその湿気があったまって結局部屋があったかいみたいな感じなんですよだから結局湿度がないと全然部屋にねそういう湿気湿気でなってるのかな湿気がないから部屋を暖かくキープできるその環境は作れないっていうだから湿度を上げれば部屋の温度も上がりやすくなるし湿度がな下がっていれば部屋の温度も下がるしでだから冬は乾燥してるから寒いっていう寒いいから乾燥してるるうことになるんですよじゃあなんで暖房器具をつけるとね部屋の湿度が下がるのかっていうと結局部屋が乾燥してる状態だとしてに無理やりあったかい空気を送り込もうとするから結局水分のある例えばまあ人間ですよね。水分のある人間からこう空気を無理やり温めるためのその湿気を奪い取ろうとして、喉とか肌とかが乾燥しちゃうわけなんですよ。わかりますかね？でも空気が乾燥してしまう暖房器具っていうのは電気ヒーター、あとはエアコンですよね。っていうのが主で、灯油を使う灯油を使う石油ファンヒーターとかっていうのは逆に加湿を促す効果があるらしいんですよ促すよ促っていうと変ですけど灯油を燃やすでその燃やした灯油から CO2 と H2O が出るんですってで H2O が部屋を若干潤すらしいんですよそれでも一応加湿器は炊いた方がいいらしいですけどそうだからもし乾燥をねすごく気にするんであれば石油ファンヒーターとかの方がいいんですってその実際に炎が出て燃える炎が出て燃える炎が出る暖房そういうエアコンとかじゃなくてっていうことらしいですよなんかすごくこういう家庭番組みたいな感じになっちゃってますけどだからねまとめますよまとめますけど加湿器を買うならまず湿度計を買って部屋が今何湿度何パーセントなのか見て買ってください。もしくはその湿度管理機能がいいててる貸し付きを買ってください部屋の湿度が 60% を超えるとカビとダニがね急に増えるらしいので気をつけてください。というわけで今日の文句を言うは「加湿器買ったらめっちゃお部屋潤う」って言ってる人への文句でした。えー、皆さんのね言いたい文句とかも募集してますのでもしくはね菅田にこれについて無理やり文句を言ってほしいとかっていうのがありましたら Google フォームの方からお送りいただければなと思います。はい、フリートートクのお時間です、えー、今日のフリートークなんですけども、まあ、あの質問コーナーの方でね UX デザインはどのように行ってますかみたいな話があったんですけどもあの、まあ、やっぱり UX だの UI だのっていう話になるのは、まあ、あのスマホアプリが多いんじゃないかなって個人的には思っているんですけども実際なんかその辺のね単語をよく聞くようになったのもほんとつい最近だと思うんですよね、まあ、スマートフォンが、ね、これだけ普及してでそこでなんか UI とか UX みたいなのがすごく注目されるようになったって、まあ、個人的にはすごく思っているんですけどもで、まあ、実際にねその私がなんかこれはすごいなってこのアプリ UIUX すごいなって思っているのがあのモンスターストライクってね、あのー、よく CM とかでやってますけども、モンスターストライクっていうゲームアプリ、あモンストって言われてるね、やつですけど、まあ、これ私ね、実際ね、もう何年ぐらいだろう、3、4年はプレイしていて、なかなかないんですよ。ソシャゲですよね、俗に言う。ソシャゲで、こんな何年もプレイしててるのって、まあ、かつてパズドラを一時期すごくやってましたけどそれも何年だろう何年か続いてましたけどもう最近全然やってなくてモンストだけはねまだプレイしているんですよ。でこのモンストの何が優秀とか優れてるかいいかっていうと定期的にユーザーアンケート少なくとも月に1回は必ずやっていてユーザーアンケートをやっていてその意見がすぐ反映されるんですよ。で実際にどんなのがあったかっていうと、まあ、あのアプリのデザインなんかはあの初期の頃と今全く違くてでこのモンストなんですけど、まあ、あの実際にねプレイしていないとやっぱりその良さっていうのはすごくわからないんですけどとにかくすぐユーザーの声を反映してくれるんですよ。で必ず月に1回はあのユーザーアンケートっていうのをやっていてそれでねあの都度ユーザーのこういうところが使いやすい使いづらいみたいな声をねすぐ取り入れてくれてだから定期的にそのアプリのアップデートみたいなのも行っているんですけどそれをねアップデートを繰り返すたびに確実にアプリとしての完成度が上がっていっていてで結局そのモンストがそのプレイしていて何一つ苦がなくなってきている状態だからなんかここもちょっとこうしてほしいなみたいなのを前は思っていても今はもうどんどんどんどんそれが改善されていっててでしかもそれ以上のことをやってくれてるから。パズドラがね<笑>、プレイしづらいなってなってきちゃったんですよ、うん。昔なんて、一時期なんてもうみんなパズドラやってたじゃないですか。であれって結局何でかっていうと、パズドラが一番ゲームっぽかったんですよ。うん、ゲームとして見たときのクオリティが高かった。他はね、だってあの、何、なんか、カードゲームって、って言ってるのに実際はなんか自分はただ見てるだけみたいなそういうゲームばっかりだったんですよね最近はやっとカードゲームって言ってえっ、ー、とシャドウバースとかねハースストーンとかなんかそういうちゃんと自分でも頭使うようなゲームが増えてきましたけど昔っていうかちょっと前のねそれこそあのガラ系の時代とかからそういうソシャゲーとかですごくなんかにそのイラストにこだわってますみたいなこのカードゲームは一味違うみたいな宣伝文句つけてたくせにね実際プレイヤーはただポチポチボタンを押して画面を見てるだけみたいなそういうゲームばっかりだった中でパズドラは本当にゲームとして成り立っていたパズルゲームとしてすごく優秀な作りになっていたからああれだけ人気が出たので,あってでもうそれっきりなんですよ本当に。に。んかあとはただなんか新しいスキル機能が追加されたとか新しいキャラクターが増えたとかなんかそういうのだけでそういうモンストみたいになんかユーザーの声を入れてアプリのデザインを変えるとかなんかそういうのが全然ないんですよ。な結局モンストがね快適になりすぎて。なんかパズドラはなななんんんでもうううちょっとこうなんねえんだろうみたいななんかそういう感じになっていっちゃったんですよね。で結局私もパズドラやらないで最近はモンストもうちょっとまあちょっとねモンストじゃなくてモンハンになっちゃってるからそんながっつりはやってないですけどそれでもモンストはねやっぱりね続けてますね。うん。なんか無課金だからどうこうみたいなそういう話を皆さんねし無課金だとかなんかそのね課金しなくても遊べるみたいなそういう部分じゃなくて本当にユーザーのことを考えているなって思えるアプリがモンストだなって私はすごく思ってます。うん、これね,ねすごくね伝えられたらいいんですけど、やっぱプレイしている人じゃないとね。伝わらない部分がね。すごくね。多いからね。難しいんですよね。あの伝わるかどうかわかんないですけど、一例としてそのキャラクターの強化合成っていうのがあるんですけど、まあいわゆば須田っていうキャラクターがいたら、その巣だって最初レベルが1なんですよ。ま、それそのレベルをマックスにするためにね。その強化用の？アイテムがあるんですよそのアイテムを今まではその須田っていうキャラクターをまずね選択してでそこからまた強化用のアイテムをポチポチってこう選んでいたんですけどもちろん1個じゃレベルがマックスになんないので強化用アイテムをそのレ,ベレベルがマックスになるまでピピピピッ,ピッ,ピッ,ピッって押して1個ずつ個数を増やして。これ何個だとマックスになるなっつってまた OK をしてで強化が完了みたいなそういう感じだったんですけど今はまあ須田っていうキャラクターを選んで,でそしたらその「最大」っていうボタンがあるんですよその「最大」っていうボタンを押すともう勝手にそれだけで強化用アイテムがその須田のレベルがマックスになる分まで選択してくれるっていうだからキャラクター選んで「最大」っていうのを押して OK を押せば、それだけでもう菅のレベルが max になるんですよ。素晴らしいですよね。今までその自分で個数をこうピッピッピッって選んでたから、その手間が省けた強化っていうのは必ずね。もう新しいキャラクターとかをゲットしたら行う機能なので、そういう普段よく使う機能を使いやすくしてくれたっていうだけでも嬉しいのに。あのその強化合成にはたまに。大成功をすするる時があるんですよ大成功っていうのは例えばその1個分の強化アイテムを使ったとして大成功になったらその効果が2倍になるんですよ。ってことはですよ砂のレベルをマックスにするためにそのアイテムが10個必要だとして強化用のアイテムがね10個必要で10個あげれば砂のレベルがマックスになる。けど大成功したら実質それが5個必要なわけですよ2倍になるから。ってなると仮に10個の時に大成功しちゃったらもったいないわけなんですよそのアイテムがね。じゃあその強化合成の画面に最大だけじゃなくて半分っていうボタンも追加しよう。っって言って言半分ボタンもあるんですよ、まあ、そのボタンはね2つとも同時期に追加されたんですけどだから半分ボタンと最大ボタンがあって強化合成の大成功を狙いたい人は半分を押して OK で強化して大成功しなかったらまた半分を押すとそのちょっとレベルが上がった状態から MAX までの半分の必要なキャラクターたちキャラクターというかアイテムを自動でまた選んでくれてまた大成功が出なかったらまた半分でっていうその繰り返しができるこれねこれのボタンが追加された時私は神かって思いましたねモンスト神かってこんなにユーザーの何その心をつかめるボタンを追加できる運営は他にいないんじゃないかっていや本当にまに長くプレイしてるからこそ余計に思ったんですけどねそもそもモンストが受けた理由としてはその複数人でプレイできるっていう点がまず受けたうん今までのパズドラなんかはそしゃげなんだけど結局一人だったんですよ結局自分の端末の中で自分だけがパズル,パズルをやってで結局なんか他の人とはなんかフレンド機能って言ってその自分がそのまダンジョンなんですけどパズルダンンジョンを一つ挑むたびにそのフレンドのリストからキャラクターを1体だけ自分で借りてでそれを自分で操作して自分でクリアしてみたいな結局なんかこうフレンド機能があるけどただそれだけっていう。結局やるのは自分一人っていうただモンストの場合は一つのクエスト例えばそのなんか悪いやつを倒せみたいなクエストがあったとしてそのクエストに対して最大4人まで一緒にマルチプレイができるっていうのがすごく受けた部分があるんですけど本当それだけじゃなくてやっぱりそのさっき言った運営の、ね、積極的なユーザーの声を取り入れる姿勢とかあとは YouTube の影響も大きいのかなって私は思っていてあのまあよくそういうソシャゲってニコニコで生放送とかやっていたりするんですけどただそれだけなんですよ。定期的に生放送を行ってまあなんだその今度次のアップデートで何々が追加されますみたいな。このキャラクターが追加されますみたいいななそういう報告だけなんですよでもモンストってあのモンストの YouTube チャンネル見ていただくと分かるんですけどあの公式のねゲームの公式のチャンネルなのにまず登録者数が70万人以上いるんですよ今70万人一つのゲームのチャンネルですよ別にあのなんかゲーム実況者のチャンネルとかじゃなくてモンストってっていうアプリの公式の YouTube のチャンネルが登録者数70万人以上なんですよ。これってまずその時点ですごいと思わないですかで実際何が行われているかっていうと、まあ、そのモンストのねスタッフまあだからミクシーの社員さんですよね。今はあの一応ねゲーム専用の会社の名前になってますけどもでミクシーの社員の方が実際に出ていてそのモンストに関連するなんかこう動画とかをいっぱいアップしているんですけどそういうやり方も含めてすごく上手いなってだからあのもしね Web とかやってる方 Web に限らないですけど広告関係とかに関連している方はあのモンストをもうちょっとね調べてみるとすごく面白いと思いますよ。はい本当にねまず YouTube の使い方が上手いなって思いましたね。うん、結局そのアプリとの何て言うの,そのユーザーを飽きさせないコンテンツの作り方をしているなって思ったので,で最近なんかはねそのモンストーの、まあ、全国大会みたいなの開いていて優勝賞金がいくら ?1000 万ぐらい ?900 万とか,なんかそれぐらい出してたり。すごくね積極的にいろんなイベントも開いてるのでいやーモンストすげえなって思いますね本当にだって自分がやってた頃なんて本当自分と友達ぐらいしかやってなくてで急にねなんかそのファミレスとか行ったらみんな他の席の人とかもモンストやってんなみたいなそういう感じになってきたので。モンストねすすげえんすよ実際、うん、もしかしたらねまだ一部の人からしたらなんかモンストってまだあるんだみたいな一回もプレイしたことないけどなんかモンストってまだ人気なんだみたいな感じに思うかもしれないですけどモンストはね想像以上にやってますよあれあのやってるって別になんかやらかしてるとかじゃなくて想像以上にいろいろね考えられてますよあのゲームっていうかあのアプリはぜひねチェックしてほしいですねこの絵はねうん,なんかモンストアプリの遊びやすさあとはそのモンストの広報的な部分ですねうんぜひチェックしてみてくださいはいいやーなんかまさかこんなに喋るとは思わなかったな今日ちょっと軽めに撮ろうかなって思ってたんですけど結局何分ぐらいなんだろう？これまた40分ぐらいになってんのかな ？1 時間近くいいのかな？うん、まあ、とりあえず今日はね。そんな感じにしたいなって思いますね。全然ね。あの質問とかにもね。まともに答えられてない感がね。半端ないんですけどね。まあ私もまだまだ勉強の身なので、その辺はね。多めに見ていただければなと思います。はい。えー、質問とかね、あのー、受け付けてますのでぜひお気軽に質問箱なり Google フームからよろしくお願いしますまた次回またね、えー、来週にアップできると思うのでその時にお会いしましょうそれでは